0: Deze podcast is gemaakt met de steun van EY.
1: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst?
0: De Sint agentie
2: zal veel beslissingen nemen voor ons. We gaan beslissen of we een lening krijgen of niet, of we een job krijgen of niet.
1: Vandaag, Felix van der Malen. De ongekroonde datakoning van het land en baas van de eerste Belgische miljarden-start-up Colibra.
2: Inherent zijn veel van die algoritmes niet uit te leggen. Maar wat gebeurt er als je het vertrouwen van de consumenten verliest in je bedrijf... om effectiever iets met die data te mogen doen? En dus data wordt kritisch rond die hele digitale transformatie.
1: Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire ondernemers en onderzoekers.
0: Big data dus. Daar gaan we het vandaag over hebben. Eigenlijk is dat die gigantische stroomgegevens... die we met z'n allen produceren door dag in dag uit actief te zijn... Wanneer staan we op? Wat eten we? Hoe gaan we naar het werk? Wanneer gebruiken we welke apparaten en hoe? Dat levert een enorme berg data op. Maar het gaat verder. Big data is ook een tractor op het veld die graanoogst en perfect kan meten of zelfs kan voorspellen welk stuk van de akker meer opbrengt en welk minder. Of nog de productieafdeling van een bedrijf die massas gegevens heeft over de klanten en wat die nodig hebben, maar die die info maar niet bij marketing krijgt om daar dan het juiste mee te doen. Of, en nu wordt het spooky, de verzekeringsmaatschappij die door uw datastroom kan meten of u een groot of klein gezondheidsrisico hebt. Daar is Felix van der Malen mee bezig. En hij heeft daar samen met vier studiegenoten aan de VUB het bedrijf Colibra rondop gebouwd. Hij is de CEO. Ze zitten intussen met een hoofdkantoor in New York... en afdelingen over de hele wereld... en zijn 1 miljard dollar waard. Een eenhoorn dus. Het eerste techbedrijf in België... dat die magische kaap van 1 miljard rond. Maar wat doen ze nu precies? Felix van den Malen. We beschrijven het eigenlijk
2: als data intelligence. Um, en het gaat erover dat wij... Bedrijven helpen om een datalandschap zeg maar, in kaart te brengen. Welke data hebben ze? Die zitten enorm verspreid in de cloud bij bedrijf zelf en verschillende databanken. Die databronnen helpen connecteren, zodat ze één duidelijk beeld krijgen van die data. Daarboven helpen bedrijven om aan vast te stellen wie daar verantwoordelijk voor is, wat de kwaliteit van die data is, hoe die data mag gebruikt worden. En daarboven automatiseren we dan processen. Waar wij geloven dat de grootste uitdagingen, Rond data vanda- vandaag de dag. Uh, niet gaat rond de, de schaal of volume of de performantie. Maar het gaat dan voornamelijk rond uh, mensen en processen. Want de complexe zijn is enorm hem gegroeid. En dus daar focussen we ons op.
0: Want de situatie uh, die u beschrijft is eigenlijk eentje waarbij bedrijven op dit moment misschien zelf niet goed weten wat ze wel allemaal hebben. Of al helemaal niet hoe dus daar efficiënter mee kunnen op.
2: Ja, daar begint het eigenlijk bij. Uh, één, het besef dat data belangrijk is. Um, en dat is de laatste jaren natuurlijk enorm gegroeid. Uh, bedrijven beseffen vandaag dat data een enorm waardevolle asset eigenlijk geworden is. De grootste reden daarvoor is die hele digitale transformatie die we zien. Uiteindelijk stoelt dat volledig op, op data, op het hebben van data en er iets mee te kunnen doen. Uh, dus als bedrijven een, een financiële strategie hebben en een sales- en marketingstrategie hebben, hebben bedrijven ook een, een datastrategie nodig. Uh, en natuurlijk als je niet weet welke data je hebt, uh, is het heel moeilijk om daar uh, veel waarde uit te halen.
0: Hoe kom je daar, wetende dat je begint met... Vier mensen hier in ja. Brussel aan de VUB.
2: Ja, klopt. In 2008. Uh, niemand <laughs> begreep echt wat, dat we, wat dat we deden, waarom het belangrijk was. Uh, we noemden het semantische technologie. Dat is eigenlijk onze achtergrond. Mm-hmm. We hebben onderzoek op gedaan uh, op de VUB. Van, okay, hoe kan je data ook betekenis geven? Uh, dat is eigenlijk onze achtergrond. Maar we geloofden vanaf het begin dat data belangrijk was. Uh, nu in het begin was het een beetje groepen uh, in de woestijn. Wij waren vrijwel een van de enigen die daar uh, zoveel belang aan hechten. Uh, maar
0: ik zeg, dat is dus heel snel over de laatste tien jaar veranderd. En dat blijft nu nog goed gaan? Het bedrijf is, ja, is niet meer te vergelijken met wat het toen was? Nee, dat
2: klopt. En dat is natuurlijk een enorme verandering. Mm. Um, nog, nog steeds, elk jaar is ik bijna een ander bedrijf. Als je bijna 100% groeit elk jaar, verdubbel je elk jaar. Um, en dan ben je eigenlijk elk jaar een, een ander bedrijf. En dan iedereen zijn rol is ook anders. Mijn rol is anders. Mijn rol op het einde van dit jaar zal anders zijn dan het begin van dit jaar. En dat gaat voor alle founders. En natuurlijk over die periode maak je, maak je een grote shift... Uh, ook als bedrijf. En iedereen vindt daar wel zijn, zijn, zijn plaats. in natuurlijk in het begin, je begint met vier, iedereen doet alles. Uh, rollen bestaan eigenlijk niet echt. Naarmate je uh, vijf, zes, zevenhonderd man groot bent,
0: moet dat natuurlijk veel meer gedefinieerd worden. hoe um, Moeilijk, hoeveel angst is er misschien geweest in, in die begindagen? Van, dat, van oei, dit is uh, een paar weken misschien niet goed aan het gaan. Plots duiken er dan misschien wel positieve elementen op. Uh, een stressieperiode, denk ik.
2: Ja, ik denk dat dat het, het, het zwaarste is aan start-up. Is het eigenlijk psychologische omdat nooit stopt, 24-7... en je projecteert ook alles in de toekomst. En dus effectieve mensen spreken erover als een emotionele rollercoaster... maar dat is ook echt zo. Uh, je begint de dag met, met goed nieuws... en dan projecteer je in de toekomst... en dan maakt dat een ongelooflijk verschil... Denk dat je de wereld gaat veroveren. En dan later op de dag heb je slecht nieuws... en dan denk je dat je binnen twee weken failliet bent. Ja. Uh, en dus die, die, die switch tussen euforie en depressie... bij spreken uh, gebeurt een aantal keer op een dag... en dat is emotioneel natuurlijk heel zwaar... en dan moet je echt,
0: uh, echt uh, kunnen doorzetten. Vier jongens dus van de VUB die proberen om met dat verhaal van Big Data een bedrijf op poten te zetten. En daar dag en nacht mee bezig zijn. morgens euforie en s'avonds een depressie. En dat de hele tijd door. En dan op zoek naar een investeerder die net dat extra duwtje kan geven om over die volgende hindernis te springen. Maar dat was allesbehalve makkelijk. Niemand in België woont in ons investeren. We zijn naar een Nederlands fonds moeten gaan.
2: Er uh, was ook heel weinig aanbod van, van mogelijke fondsen. Like, opnieuw vandaag is dat een, een pak beter. Maar dat
0: was echt, een, een, echt een, ja. moeilijke, een moeilijk geval. Is dat een belangrijk probleem in Europa? Men zegt, de, om, om een soort brilbegin te doen. Die fondsen bestaan intussen, of daar bestaan structuren. Maar om, om dan die stap verder te zetten, misschien niet meteen naar het 1 miljard, maar, maar alles wat daartussen zit, dat is bijna niet zo evident in België Vlaanderen. Maar misschien ook niet in Europa, klopt ja.
2: dat? ik denk dat al veel verbeterd is. Zoals je zegt, denk ik, de eerste stap zijn veel middelen beschikbaar ook van de overheid doet daar een goede job. Ik denk de tweede, derde stap ook. De discussie is vaak van oké okay, als, als bedrijven echt beginnen groeien en 10, 20, 50, 100 miljoen willen ophalen, uh, dat kan dan niet in België. Uh, mijn mening is, een bedrijf die daar op dat punt staat, wil dat waarschijnlijk niet in België doen, omdat aan ja. dat punt wil je internationaal uh, groeien, wil je juist het netwerk hebben van investeerders internationaal, of dat dan nu Azië of dat dan Amerika is.
0: Dus ik denk dat dat een minder probleem is. Ja jullie belangrijkste kantoor zit intussen in New York. Dat is ook al een heel vroege keuze geweest. We moeten naar de VS. Waarom?
2: Ja, één, We zijn heel ambitieus geweest van in het begin. Ook niet half uh, naïef, maar toch, uh, dat, 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 dat geloof was het toch van in het begin. En het besef ook dat België als markt veel te klein is. Dat is eigenlijk een voordeel van, dus in België je beseft dat je onmogelijk kan focussen op je thuismarkt. We hebben ook heel veel voorbeelden gezien waar... Softwarebedrijf succesvol was op zijn thuismarkt. Of in Nederland, Duitsland, grotere thuismarkten. Maar uiteindelijk wordt je geconfronteerd met een concurrentie uit Amerika. Die vele malen groter is en vaak verlies je. En dan gaat de markt volledig weg. We hebben zoveel jammer voorbeelden gezien waar dat, dat gebeurd is. Um, ik denk aan Facebook net nog. En ons geloof was nee, we moeten absoluut zo snel mogelijk naar Amerika. Daar zitten ook de meeste van onze,
0: onze potentiële klanten. We hebben eigenlijk vanaf dag één daarop gefocust, wat er absoluut een absoluut goede beslissing was. Blijft dat to- toch nog altijd het walhalen voor ondernemers in, in uw sector, maar misschien ja, in het algemeen ook voor anderen?
2: Ik blijf van overtuigd dat ons softwarebedrijf, ik kan alleen spreken over onze sector, eh, ik denk dat software, softwarebedrijven uiteindelijk nog altijd gemaakt worden in Amerika. Of echt doorgoed in Amerika. Ik wil niet zeggen dat je softwarebedrijf niet kan starten in België. Denk ik denk dat België een enorm goed land om te starten. Maar als je echt wil groeien en de markt wil winnen als leider. Uh, moet je uiteindelijk de
0: Amerikaanse markt ook winnen. Hmm. Is daar voor u nog een of andere emotionaliteit aan verbonden? België, Europees, uh, VS? Of ja, is dat eigenlijk al een beetje voorbij?
2: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Denk, uh, ik, ik geloof ook echt in authenticiteit. En we gaan altijd voor een deel een Belgisch bedrijf blijven. Dat zit in ons DNA, onze cultuur, onze waarde. Je ziet dat nog altijd. De mensen, Amerikanen Amerikanen bij ons komen werken, voelen dat ook. Dat da- dat daar geen Wat bedrijf dat is... Dan, ja, ik denk de... de, de bescheidenheid? Ja, bescheiden, zeker bescheidenheid. Um, wat dat da, da goed is. Ook bedachtzaamheid en hoe, dat we, hoe dat we groeien. Geen ego. Ambitieus, maar niet ambitieus-agressief. Agressief-ambitieus. Uh, wat toch een beetje een andere, andere insteek is dan de Silicon ja. Valley. We zijn als bedrijven initiëren hebben we ook relatief weinig geld opgehaald. Winstgevend geworden... Ik deed mijn tour aan St. Hill Road Silicon Valley met al de investeerders en die keken me heel vreemd aan. Ik was heel trots dat we 200% groeiden en winstgevend waren en voor hen was dat een, een negatief gegeven. Er is toch een andere insteek. Maar ik denk dat, dat de, de, de combinatie van beide proberen we de beste
0: van, van beide eruit te halen en dat dat een, een voordeel is voor ons. En met succes tot nog toe, eh, ondanks die bescheidenheid waar u het over heeft. Laat ik eens even proberen te kijken naar uzelf. U had het daarnet over het feit dat uw rol uh, vaak in het begin van het jaar weer anders is dan dan op het einde van het jaar. Dat het bedrijf zelf eigenlijk al misschien wel drie, vier, vijf keer van soort van bedrijf uh, veranderd is. Waar blijft u zelf die inspiratie halen om dan ook voor dat nieuwe soort bedrijf, of dat nieuwe soort leiderschap wat u moet geven, om dan dan ook de juiste persoon te zijn op het juiste moment voor het bedrijf?
2: Voor mij heeft het veel te maken met mindset. Uh, en de manier dat we ook intern over spreken... is, is dat het zo belangrijk is om een growth mindset te hebben. Mm-hmm. Niet alleen voor, voor mezelf, of voor iedere persoon die hier werkt. Want dat verandert voor iedereen hier. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ook als bedrijf moeten we dat dus constant doen. En dat je constant uh, wil leren. Ik vind dat het... Het kunnen leren van iets veel belangrijker is dan het al op voorhand weten van alles. Uh, want, want je weet niet wat er allemaal nog zal gebeuren. Je groeit zo snel, het onmogelijk om alles al gedaan te hebben en, en zelf te weten. Het is veel belangrijk om te leren van hoe je de, hoe de nieuwe problemen uh, oplost. En, en opnieuw daarom je omringen met, heel, met, met goede mensen. Daar je raad aan kan vragen, met de beste mensen die je kan vinden. Je constant uh, pushen uit je comfortzone. Die, die bescheidenheid om ook te weten wat je niet weet. Mm-hmm. En te willen leren en daar open voor te staan. en, en aan iedereen advies te vragen. Naar raad te
0: vragen, dan toch jezelf je beslissing te maken. Dat is een mindset die super, super belangrijk is. Ja. Maar dat niet dat. makkelijk, denk ik, want ik kan me voorstellen dat er op iets een succesverhaal als het Uwe, dat er mensen op afkomen, heel veel mensen op afkomen. U moet ze wel een beetje selecteren. Wie zijn degenen die waardevolle dingen kunnen toebrengen en ja, bij wie is het misschien vooral een of andere verkoopspraatje waar ik verder niet veel aan zal. Houden.
2: Ja, klopt en dat, dat is niet makkelijk. Mm-hmm. Uh, zeker in Amerika, die mensen zijn heel goed in zichzelf te verkopen. Ja. En, en we hebben die foto, we hebben ook gemoeid met je fouten, we hebben heel veel fouten gemaakt. Ja. Uh, dus dat is ook een heel, uh, heel belangrijk. En uh, uiteindelijk moet je ook zelf je eigen beslissingen kunnen en moeten maken. Uh, als je tien mensen vraagt om advies, ga je tien verschillende adviezen krijgen. Je moet nog altijd zelf je beslissing maken. Maar zo leer je wel
0: veel. Ja. Is het intussen voor u een. Rustig leven is misschien de foute formulering... ...want iemand die constant of heel vaak denk ik de wereld rond, rondvliegt... ...dat is niet per se rustig... ...maar ik las dat u vaak ook nog wel zo'n virus nachts wakker wordt... ...en dat het dan wel allemaal begint te malen. Stop nooit. Het, het denken eraan stopt nooit. Dus die, die knop kan je niet omdraaien... ...maar dat is, dat is ook niet
2: noodzakelijk nodig. Mm-hmm. Uh, maar het is natuurlijk enorm veranderd. In het begin is het overleven... ...en is het piekeren over dat we binnen twee maanden feit mogelijk zouden zijn. Dus heel existentiële stress... Uh, en nu is het veel positiever in het zijn, en Nu gaat het over okay, hoe kunnen we nog meer optimaliseren. We kunnen nog uh, sneller groeien. Dus uh, positiever is stress. En natuurlijk is dat makkelijker. Blijven problemen natuurlijk. Ja.
0: Maar uh, ja, dat stopt natuurlijk niet. Ja. Maar ook tegelijkertijd nu misschien ja, een soort verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, voor absoeit, ja. die, veel mensen, die veel mensen die uh, ja. voor u werken. Maar uh, ja. uh, ja, ja. toch ook een verantwoordelijkheid.
2: Is. Absoluut, absoluut. Maar, maar de schrik om, om failliet te gaan zit er niet meer in. Ja. Dus dat is al een goed verschil.
0: Die angst om het einde van de maand te halen is weg. Maar in de supersnel ontwikkelende wereld van Big Data moet je je bedrijf constant laten groeien. En dan is dat miljard een magische kaap, maar allesbehalve het einde van de rit. De bescheiden Vlaamse jongens van Colibra kijken ook naar die toekomst. Ze willen niet meer of minder dan de standaard worden voor datahuishouding van een bedrijf.
2: Wij zijn zo um, gefocust op de toekomst en op de, 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 de opportuniteiten die nog voor ons liggen, dat we eigenlijk weinig, soms te weinig, weinig stijl staan wat we al bereikt hebben. Um, en het is interessant om te zien hoe je je grens van wat je denkt mogelijk is constant verlegt. En dan dus ben je zo gefocust op de toekomst. Dat je daar, daar, daarop gefocust bent en dat je vrij ja, normaal niet omgaan. En ja. mensen vragen, wat doet dat nu eigenlijk? Ja, ik denk daar niet aan. Ik denk aan wat dat we allemaal nog zouden moeten doen en zouden kunnen doen. Uh, en alles is ook relatief. Um, we vergelijken ze met een bedrijf van een miljard dollar.
0: Mm-hmm.
2: Maar we zien andere bedrijven die 20 of 30 of 50 miljard dollar waard zijn. En dan zeggen we, oké, okay, hoe, hoe kunnen we daar raken? Ja, en daar zijn we mee bezig.
0: Dus, uh, dus alles is uh, altijd uh, relatief. Alles ja. is relatief. En dan zit in die bescheidenheid ja. toch ook de droom om nog veel... te Ja, wel te die worden.
2: ambitie, denk uh, ik, zeker die ambitie en, en het geloof... ...en wat dat we bezig zijn. Maar ik denk, die bescheidenheid is ook belangrijk om... Om ook constant te, te willen en kunnen leren. En te leren uit
0: je fouten en, en altijd beter te doen. Als u naar een volgende klasse zou willen doorgroeien. 10 miljard, 50 miljard. Uh, hmm. Sky is the limit, zullen we uh, maar, maar zeggen. Is dat iets dagdagelijks? Of is dat iets waar u met bepaalde key moments toe werkt? Om grote stappen te zetten? Of is het alle twee tegelijkertijd? Het lijkt me, Ik ben heel uh, knop in, in het hoofd soms.
2: Mensen vragen soms wat, wat is de eindstreep? En we hebben natuurlijk hmm. geen eindstreep. We hebben gewoon een volgend doel. Het risico is dat je altijd onderschat wat je eigenlijk zelf zou, zou kunnen bereiken, ook als, als bedrijf. En, en zo kijken we wat wat de volgende de milestone is. We zien een beetje onze, onze, onze groei van een bedrijf als een klim. Met milestones en basecamps en nu de volgende milestone. En dus daar denken we aan. En, en de, de, de opportuniteit van de markt is enorm. Maar zoals je zegt, we verkopen aan alle mogelijke bedrijven in alle sectoren. Het is een gigantische markt en we hebben een ongelooflijk goede positie. En, en nu de volgende stap dat we eigenlijk willen zetten, is om echt die categorie, die data intelligence, te kunnen definiëren. Dat er eigenlijk um, en duidelijk wordt dat wij daar de leden in zijn. En zoals um, elke CFO SAP koopt. Hmm en elke chief revenue officer Salesforce koopt, eh, dat elke chief data officer Colibra koopt. Ja. Dat dat binnen een analogie wordt van, oké, okay, je wordt chief data officer, het eerste wat hij doet is
0: Colibra kopen. Ja. Dus eigenlijk niet meer of niet minder dan ja, de standaard te worden in, in een bepaalde sector.
2: De standaard in de markt, we noemen dat de, de category defining company. Mm-hmm. Ik vanaf tien jaar geleden al, al een
0: beetje de ambitie geweest en we komen daar dichter en dichter bij, dus dat is de, ja. dat is de volgende stap. En, en hoe werkt u daar dan aan? Is dat dan tegelijkertijd zorgen dat daar die grotere klanten steeds maar blijven bijkomen en dat, dat het hele veld zeg maar bezet wordt door Colibra, maar tegelijkertijd ook zorgen dat wat er aan nieuwigheden gemaakt of, of gecreëerd moet worden, dat dat er ook is. Dat is toch een constant gevecht tussen die verschillende velden, denk ik.
2: Ja, dat is, dat is ook een kwestie van een, een lange termijn strategie te hebben. En het is een combinatie van go-to-market, verkoop, internationalisering. We zitten nu vooral in Amerika en Europa, maar okay, wat doen we met, met Azië bijvoorbeeld? Mm-hmm. En dan ook in een constante productontwikkeling. Uh, we bouwen één platform en daar constant uh, volgende producten bijbouwen, die klanten nu kunnen helpen, om onze footprint bij elke klant ook te, te ja. vergroten
0: en nog een meer strategische partner te worden bij die klanten. Straks meer de tijd vooruit, maar eerst een boodschap van onze partner EY.
3: Hallo, ik ben Francesca van Thiele. Luister nu naar Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren.
0: Hoe kunnen we de levens van de mensen in hun huis of in een gebouw of in een wagen redden? En hoe kan technologie daarbij helpen?
3: We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen.
0: Tijdverlies is verlies aan mensenlevens.
3: Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect, op je
1: favoriete podcast-app. De tijd vooruit.
0: Hoe ziet die toekomst van Big Data eruit? Hoe gaat die niet alleen het runnen van een bedrijf, maar ook onze dagdagelijkse wereld veranderen? Van wat nu komt, moet u niet schrikken... maar de toekomst is er een van het gebruik van al onze data. Ook de uwe. En op basis van die gegevens kunnen algoritmes... met artificiële intelligentie dan informatie geven... aan de bank die dan beslist of u een lening krijgt of niet... en aan een bedrijf of u daar een job kan krijgen of niet. Dat klinkt als Big Brother... maar er zijn ook manieren om de privacy te beschermen... en te weten wat er met uw gegevens gebeurt.
2: Ik denk dat we nog maar aan het begin zijn hoe data gebruikt wordt. In Silicon Valley is er een gezegde van, software is eating the world. We gaan van hotels naar Airbnbs en van taxis naar Uber. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat data is eating the world. Want alles wordt nu quasi data. Als je denkt aan artificiële intelligentie, is het allemaal rond data. En die algoritmes worden getraind op basis van data. Mm-hmm. Dat valt ook even de problematiek rond privacy. Want hoe meer de data waard wordt, moet bedrijven ook de risico's rond data kunnen beschrijven. Een soort risk management rond data. Mm-hmm. Dan kan data privacy, data protection... Um, dus denk, als ik denk aan Internet of Things, die is ook maar pas begonnen, uh, zoals ik zei, het voorbeeld van de, van de tractors die vol sensoren staat, ja. en dat dan kan gebruikt worden om de oogst te gaan, te gaan voorspellen en te verkopen aan verzekeraars. Dus de mogelijkheden zijn nog enorm, de volumes zijn nog enorm, maar er komen ook een aantal denk, maatschappelijke problemen rondkijken. Ja. En, en wij hebben een concept, een geloof, we noemen dat de, de data citizen. Ja. Dus eigenlijk een geloof dat bijna elke werknemer zal data nodig hebben om zijn job te doen. En elke werknemer wordt eigenlijk een een data citizen. En we we, we horen van het concept van citizen in de zin van, als citizen heb je rechten. Je hebt recht op uh, makkelijk toegankelijke data die begrijpbaar is, waar je makkelijk dingen mee kan doen. Je hebt ook verplichtingen een data heb je ook je kan niet zomaar alles doen met data. Je hebt verplichtingen, er zijn constraints, data mag je gebruiken in bepaalde scenario's wel, andere mag die niet gebruiken, andere data is sensitive, kan je die niet gebruiken. Dus die combinatie van rechten en, en, en plichten als data citizen, waar iedereen eigenlijk de democratisatie van data, zou spreken, uh, met data aan de slag kan, dat is eigenlijk uiteindelijk de, de visie.
0: En ik denk dat we dan nog maar heel erg aan het begin staan. Dan is eigenlijk elke mens, elke individu, een soort producent van data waar... ...en dingen mee mag, kan doen? Absoluut. Eigenlijk is
2: vandaag bijna iedereen... ...zowel een producent als een consument van data geworden. dat is maar het begin. Als we dan nog verder kijken... ...is het niet alleen de mens die een producent of consument wordt van data... maar ...is het algoritme. De AI, die eigenlijk de producent en de consument wordt van data... ...waar opnieuw een hele reeks uitdagingen mee te paard gaan gaan. Maar ja, absoluut.
0: Dat zijn, denk ik, evoluties die de maatschappij in zich heel wel kunnen veranderen. Er is nu, als we beginnen bij de mens, bij het individu en die ja. burger, weten we dat allemaal wel een beetje. We zijn daar tegelijkertijd misschien ook terecht of onrecht bang voor. Daar zijn privacy uh, issues. Overheden zijn daar mee bezig, weten niet, niet goed wat of waar. Begrijpt u dat?
2: Ja, absoluut. En Het probleem is dat data een heel abstract gegeven is. Mm-hmm. Het is voor mensen moeilijk om ze kunnen het niet vastnemen. Het is heel abstract. Vooral wat bedoelen we daar nu mee? Uh, denk We hebben nog heel veel werk rond, rond wat we data literacy nemen. van Oké, okay, helpen om mensen um, data beter te doen begrijpen. Wat kunnen zij mee doen, wat kunnen zij niet mee doen. Dat wordt zeer belangrijk. En zoals ik zei, naarmate data meer en meer belangrijk wordt, als je nadenkt over die nieuwe businessmodellen van een Airbnb, een Uber, een Amazon, zijn eigenlijk allemaal gebaseerd op data. En dus data wordt kritisch rond die hele digitale economie, digitale transformatie. Maar wat gebeurt er als je het vertrouwen van de consumenten verliest in je bedrijf om effectief iets met die data te mogen doen? Banken struggelen daar bijvoorbeeld enorm mee, want ze hebben natuurlijk aan de ene kant een enorme sterkte dat, dat een enorme vertrouwensrelatie hebben met, met hun klanten, maar die kunnen ze natuurlijk niet op spaal zetten. Dus van zodra ze iets met data willen doen, is dat
0: balanceren op een, op, op een fijn koord. Uh, uh, dus we uh, heeft gezien om... wat voor toekomst dat kan zijn, mensen die daar wat minder mee bezig zijn en die er wat verder van afstaan hebben daar toch heel veel vragen bij die natuurlijk opgelost kunnen worden door het beter uit te leggen. Maar ja, die soort fundamenteel angst over wat gaan ze allemaal over mij weten en daarmee ja. kunnen doen. Dat zal toch niet, niet makkelijk zijn om dat weg te werken,
2: denk nee. Maar ik. Nee, daarom denken wij dat de data privacy wetgeving van GDP, GDPR, GDPR. Hmm. In Amerika zien we Californië, New York. We denken dat dat een trend is, die maar pas begonnen is. Hmm. Dat gaat nog evolueren. En dat is denk ik pas het begin, maar dat is wel een heel belangrijke. Het gaat over consens, van oké, okay, ja. ik heb het recht om
0: te weten wat bedrijven met mijn data gaan doen. Uh, ja, en dat, dat, is iets, dat is een nieuw gegeven. Ja. Als we de stap zetten naar artificiële intelligentie, dan gaan we eigenlijk nog verder. Namelijk, men gaat voor mij op basis van mijn gegevens beginnen denken en bijvoorbeeld allerhande suggesties doen. Uh, of zelfs al bepalen hoe ik iets ga moeten doen. Begrijpt u die vrees voor een soort big brother-achtig mechanisme wat dan voor ons denkt en van alles over ons weet? Misschien zelfs voordat we er zelf aan denken? Ja, ik denk dat dat... Aan de ene kant heb je altijd vrees
2: bij verandering. En we hebben dat in de, misschien dat al vaak gezien. De televisie was iets slechts. want Het ging het boek verdringen. Ja. En internet was iets slechts. En dus je hebt een normale scepticisme rond verandering. Wat dat denk ik normaal is. Maar het is wel belangrijk dat we daar heel verantwoordelijk mee omgaan. Gewoon mm-hmm. effectief. Ik denk dat... We zijn maar heel in het begin. Maar, maar artificiale intelligentie zal veel beslissingen nemen voor ons. Ik geloof minder in het... Terminator scenario, ja. maar veel meer dat, dat het echt een groot impact gaat hebben. We gaan beslissen of dat we een lening krijgen of niet, of dat we een job krijgen of niet, of dat we aan een studierichting mogen beginnen of niet. En opnieuw, die algoritmes worden getraind met data. Mm-hmm. En als die niet met de juiste data getraind worden, gaan die ook niet de juiste antwoorden geven en conclusies geven. En dat is echt het probleem. Als je een algoritme traint op basis van data door, gegeven door alleen blanke mannen, ga je daar effectief wel problemen rond krijgen. Dus je moet daar heel bewust mee omgaan, ook van, de, van een ethisch principe van, oké, okay, hoe zorgen we dat daar geen bias rond is? Hoe zorgen we dat we de juiste databronnen bekijken? Dat we alle mogelijke databronnen bekijken? En daar heel veel transparantie rond geven? En dat is een grote uitdaging, want inherent zijn veel van die algoritmes niet uit te leggen. De makers kunnen niet uitleggen waarom een bepaalde uitkomst uit het algoritme komt.
0: En dus die explainability of AI ja. is, is een heel probleem, maar wel heel belangrijk. Ja. Moeten de overheden daar een grotere rol in spelen dan ze nu doen. Is, is dat hun rol? Of uh, is het ja, zoiets als ja, de, de markt en banken bijvoorbeeld, die, die hebben er belang mee om hun reputatie goed te houden, zullen los van de regeltjes, daarom wel zorgen dat, dat ze er niet over gaan? Zeg maar. ik, ik denk dat uh, opnieuw dat, is dat een balans. En mm-hmm. uh, de overheid de juiste balans
2: moet. Uh, introduceren rond, rond, rond het beschermen van de burger. En vandaar denk ik dat, dat de privacywetgeving de juiste kant op gaat. Uh, net zoals je hebt financiële wetgeving waar investeerders, aandeelhouders beschermd worden. Dan vind ik het normaal dat consumenten die hun data, hun data wordt gebruikt ook beschermd worden. Je mag daar niet te ver in gaan. Andere problematiek is het lo- globaal je dus in één land of één continent anders doet een ander continent... dan mm-hmm. krijg je natuurlijk mogelijk een, een competitief verschil. Dus, dat is geen makkelijke problematiek, maar, maar ik denk dat er wel iets moet gebeuren. Ja. Het kan geen wat West blijven. Staan
0: ze daar in de VS veel efficiënter mee aan het omgaan? Zowel de bedrijven die actief zijn als, als de overheid dan bijvoorbeeld in Europa? Maar we zien toch dat het een internationaal gegeven is.
2: Denk Europa was voorloper op dat vlak. Ik mm-hmm. uh, denk ook cultureel vaak uh, zo... Maar we zien ook in de VS, de CCP, de California Consumer Protection Act, eh, is ook heel veel rond te doen. Eh, dus we zien hetzelfde evolueren in Australië gelijkaardig en die gelijkaardig is in Amerika gelijkaardig. Dus ik denk dat het een, een wereldwijd gegeven wordt.
0: Uh, als we eens kijken met die golf of die nieuwe evolutie die te maken heeft met artificiële intelligentie, met die uh, algoritmes die eigenlijk zelf uh, met uitkomsten gaan komen, zelf dingen gaan berekenen, zichzelf ook gaan, gaan leren. Waar is voor u als Colibra daar de volgende stap? Welk onderdeel gaat u in eerste instantie op mikken bedrijfsmatig? Dan?
2: Ja, dus eigenlijk dat, dat is een shift waar dat de consument van de data niet alleen mensen wordt, maar ook effectief algoritmes. En opnieuw, hoe ga je rond een soort certificering kunnen gaan van data? Van oké, okay, een soort van watermark, oké, okay, we, we weten dat we die data kunnen gebruiken voor dat algoritme, dat is gevalideerd, we voldoen aan alle mogelijke wettelijke regelgeving, er zit geen bias in die data, de kwaliteit is goed en, en dat is eigenlijk onze rol
0: die weer erin kunnen spelen, wat dat denk ik een heel belangrijke rol is. Ja, en dat dat zal er dan ook in zijn, om om, om die standaard mee mee te bepalen, die ook die toekomst mee vorm zal geven, op op die manier opnieuw te proberen om de norm te worden in die hele markt dan.
2: Ja, een soort van marktplaats rond data. Ik noem dat soms de de Amazonification of data. Hm. Dus zoals je op Amazon producten koopt, en daar ratings en reviews ziet en samples, en dan effectief je winkelmandje zet en dan... En de volgende dag krijg je het in je deur geleverd. Hetzelfde concept eigenlijk om data. Oké, we zien alle mogelijke databronnen. Wat is de kwaliteit van die data? Waar komt die data vandaan? Hoe wordt die al gebruikt? Wat zit er in die data? Is dat sensitive data? Persoonlijke data? Hoe mag die gebruikt worden? Ik zet die in mijn datawinkel. Het winkelmandje en ik check die uit, Van oké, okay, als ik dat wil doen, dan moet ik eerst tonen van hoe ga ik dat gebruiken. En je kunt een soort van een data sharing agreement, bijna een contract, van oké, okay, ik, ik, ga, ik ga die data op die manier gebruiken voor die periode en dat is oké.
0: Okay. Dus gans die, die, dat proces de rond kunnen we eigenlijk uh, structureren. Kortere termijn, we hebben het jaar gehad, 2019, waar uh, die kaap van 1 miljard symbolisch. Ja. Maar niet onbelangrijk, daar moeten we ja. zo ook niet flauw over doen. Wat, wat dient zich nog aan voor dit jaar, de, op volgend jaar 2020? Wat voor milestones uh, en welke bedragen
2: <laughs> komen eraan? Ja, we blijven heel snel groeien. Wat dan onze, onze grote echt veel uniek is, wat ongelooflijk is. Dus die groei vertraagt zeker niet. Qua mensen gaan we dit jaar de, de k 150 uh, overbruggen. Hm. Ik denk dat we snel naar de 1000 zullen gaan. Dus uh,
0: Volop, volop groei. We, we, we geloven dat we een groot succesvol, onafhankelijk bedrijf kunnen bouwen. En dat zal groei zijn overal wereldwijd? Of meer in de VS nog altijd gecentreerd.
2: Nee, vrij wereldwijd. Dus vandaag zijn we vooral VS en Europa. Daar is een nog ongelooflijk groei. Daar blijven we naar investeren, Maar we gaan ook kijken naar dan, uh, Azië-specifiek. Australië, Japan, Singapore, dat soort zaken. Mm-hmm.
0: Uh, dat is waarschijnlijk de volgende internationale stap die we zetten. Stap op weg naar, naar die, die grote standaard. Ja. Ja. Uh, bedankt, Felix van der Maanen.
1: Beluister meer van De Tijd Vooruit op Spotify, Apple Podcasts of via tijd.be.
3: Ik ben Francesca van Thielen en ik kwam al heel vaak in contact met Belgische bedrijven. En het fascineert mij altijd om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met nieuwe technologieën en innovatie.
0: Kunnen we hier met die bedrijven aan de slag om als brandwerk ons werk beter te doen?
3: En daarom mag ik samen met EY op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie.
2: En dan is de vraag van hoe kun je die twee eigenlijk met elkaar laten samenwerken?
3: We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen.
0: Tijdverlies is verlies aan mensenleven.
3: Luister nu naar inzicht.
0: En die zijn kritiek, die eerste minuten.
3: Een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect op je favoriete podcast-app.